0: Buenas noches con todos, les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre, para servirle el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche en el Evangelio cronológico, el Sanedrín busca aprender al Maestro sin ley. Oremos todos juntos para ponernos en la presencia de Dios. Señor, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, nos des prudencia, nos des buen juicio, Señor, para que en estos días próximos a realizarse las elecciones en el Perú, Señor, tengamos... Prudencia y sabiduría y vigilancia, Señor, para que tú, Señor, fueras quien elija a nuestro candidato para la presidencia, Señor. Ayúdanos a elegir una persona que sea semejante a ti, Padre Celestial, en tus atributos divinos, en tu sabiduría, en tu prudencia, en tu juicio santo y sabio, Señor. Ayúdanos a discernir en oración, en súplica, Señor, para poder elegir una persona que realmente represente al país. Y no solamente lo represente, sino que nos guíe, nos motive, nos inspire, Y nos reprenda también para que podamos asemejarnos a Cristo Jesús. Sea esta tu obra, Señor, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Juan 7, del 40 al 53. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿De Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo entonces Nicodemo, el que vino a él, a Jesús, una noche, el cual era uno de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron los fariseos y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Gloria a ti, Señor Jesús, por tus palabras. Muchos de la multitud, y veamos esto también como ejemplo digno de aplicar hasta el día de hoy. Muchos de la multitud eran conocedores de las Sagradas Escrituras, en este caso del Antiguo Testamento, y decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Indudablemente, muchos de los religiosos, pues, judíos, recordarían los versos escritos por Moisés en el Deuteronomio, que prometía que Dios enviaría al Señor profeta, a Jesucristo. De Deuteronomio 18.15 dice, El profeta, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él lo iréis. Gloria al Señor. La venida de Dios encarnado estuvo profetizado por Dios desde los tiempos de Adán, y a lo largo de las Escrituras él le recuerda al pueblo de Israel que vendría a salvar a su pueblo. Aleluya. Isaías 9.6 también lo dice, Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gloria a Dios por su escritura en Isaías 9:6 Entonces, muchos judíos tenían presente entonces las escrituras cuando escuchaban al maestro, y se recordarían, pero también habría confusión porque creían que Jesús era de Galilea, creían que Jesús era de Nazaret cuando en realidad Jesús había nacido efectivamente en Belén, pero nadie le hacía esta pregunta, nadie se atrevía a preguntárselo. Muy por el contrario, antes de preguntarle humildemente al maestro, muchos de los religiosos incrédulos estaban ofendidos por la enseñanza del maestro y le tenían más reverencia a sus maestros judíos del Sanedrín que a las palabras verdaderas del maestro Salvador. Gloria a ti, Señor Jesús. La Escritura registra que los oficiales del templo, los alguaciles, enviados por la alta clase religiosa, regresaron de haber intentado arrestar al Maestro. Y ya ya habíamos dicho de que aún no era la hora del Maestro y el Padre Celestial disolvió este intento de arresto. ¿Y cómo lo hizo? Nótese bien, hermano. El Padre Celestial disolvió este intento de arresto por parte de la alta clase religiosa a través de la Palabra de Dios. Fijémonos, en Juan 7, 33-34... Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Gloria al Señor. Esto fue lo que la palabra de Dios que detuvo a los alguaciles de su intento de arrestarle. Ahora, ¿qué contaron los alguaciles al Sanedín después de haber intentado arrestar al maestro? ¿Qué respondieron los alguaciles? Juan 7, 45 al 46 dice: Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no, ¿por qué no le habéis traído? dicen los fariseos, y los alguaciles responden Jamás, hombre alguno, ha hablado como este hombre. Ahora, notemos la frustración en estos principales sacerdotes y fariseos, notemos la presencia del maligno, de la falta de gracia dentro de los hombres, que se manifiesta a través de sus reacciones y sus palabras. Juan 7, 47 al 49 dice, entonces los fariseos respondieron y dijeron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los otros los fariseos? mas esta gente que no sabe de ley, maldita es. Gloria al Señor por su palabra. Aprendemos entonces que sin darse cuenta estos mismos fariseos cuando dicen, eh, mas esta gente que no sabe de ley, maldita es, pues están condenando a sí mismos. Es así mismo como los fariseos desean, desean arrestar al maestro sin haber aplicado la ley, sin aplicar la ley. Querían ar- arrestar a Jesús. Jesús no había infringido ninguna ley de Dios y sin embargo querían arrestarlo. El maestro no había tenido audiencia formal ante el Sanedén y sin embargo ya lo querían arrestar. ¿Qué clase de ley es esta? Y recordémonos, y trayendo al vida, a, a vida la, la Escritura el día de hoy, en estos tiempos de crisis en nuestro país, y hablo de la crisis moral en nuestro país, es tiempo en que las personas dejen de condenarse unas a otras sin testimonios verdaderos. Mucho pueblo hay que durante estas campañas políticas se difaman el uno al otro, inclusive la prensa, que también tiene intereses políticos, hace preguntas con un tono más condenatorio y de frustración. Es manifiesta la falta de sabiduría en el corazón, inclusive de la prensa, obviamente en el pueblo peruano que se atacan las personas sin presentar las debidas pruebas, simplemente por decirlas, inclusive en las preguntas que se hacen. Los hombres y mujeres de prensa representan un indicador de la manera de comportarse, de la manera de hablar. Los hombres de prensa también son representantes de lo, de lo que es la gran parte de la cultura peruana, como también son representantes los gobernantes mismos. Gran parte del pueblo peruano se está dejando guiar por el vientre, se está dejando guiar su forma de hablar, su lengua, la está dejando guiar por un corazón de frustración, sin prudencia, en donde ya nadie cree en nadie, en donde la información no tiene asidero, la información no tiene anclaje en ninguna cosa verdadera. La confusión es total por todos lados. Hay falta de veracidad en todo, para todo lado que se mire. Tenga misericordia el Señor. El hecho de que haya tal cantidad de partidos políticos y tal cantidad de candidatos presidenciales ¿no es una manifestación acaso de la confusión del pueblo peruano? El hecho de que el pueblo no sabe qué modelo de persona puede representarle en el gobierno ¿no representa acaso la desesperanza de un pueblo? Tenga misericordia el señor del pueblo peruano. La cantidad de hombres y mujeres en el Perú que sean dignos de confianza se está reduciendo geométricamente por el mismo hecho de que la gente no teme a Dios y hacen cosas malas basadas en que nadie las mira o hacen cosas malas basadas en que todo el mundo lo hace. La moralidad de los hombres ha decaído grandemente en nuestro país. Tenga misericordia, Señor, de nuestro pueblo. La ligereza con la que se usa la lengua para difamar y atacar, sin ningún anclaje verdadero, sin, está perjudicando al país tremendamente. Hermanos, yo les prevengo y les alerto de este mecanismo que usa el maligno para destruir a las naciones, para destruir al hombre. El dejarse guiar por el vientre y el corazón maligno, sin prudencia y sin sabiduría. Jeremías 17, 9. Dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Bueno, continuemos con el estudio. Entonces Nicodemo dijo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos... ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron los fariseos y le dijeron, ¿Eres tú también galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno entonces se fue a su casa. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos que eh, eh, Nicodemo está despierto a las cosas de la ley. Y a las cosas de la justicia delante de Dios. No es posible juzgar, ni condenar, ni hacer mal a nadie, ojo para el día de hoy, no es posible juzgar ni condenar a nadie sin antes haberle escuchado. Los correligionarios fariseos no responden a Nicodemo, no responden a su falta de aplicación de la ley, se han saltado la ley, increpa Nicodemo, Y entonces estos fariseos cambian el tema, y esta es una estrategia del maligno que es usada hasta estos días en los hombres. Cambian el tema. El hecho de que un hombre sea galileo no justifica que alguien sea injusto con él. El hecho de que un hombre sea galileo no justifica que se le arreste sin antes oírlo. Y es lo que Jesús no es galileo. Ha vivido toda su vida en Galilea, pero ha nacido en Belén. Los fariseos quieren fundamentar su malignidad, quieren sustentar su deseo de acallar al maestro, en su incorrecta interpretación de la ley, en su sesgada inter- interpretación de la ley, en su subjetiva interpretación de la ley, ya que creían que el maestro no podría venir de Galilea y basado en esta incorrecta interpretación de la ley deseaban arrestar al maestro Galileo. Tenga piedad Señor. Que el Señor permita que usted y yo nos hagamos... Que no hagamos uso de la ley para nuestro propio beneficio, sino que hagamos el uso de de nuestra lengua, que no hagamos uso de nuestra lengua para difamar, que no hagamos uso de nuestra lengua para calumniar, para maldecir, para atacar sin base verdadera, sino que continuamente nos esforcemos en la semejanza con el Salvador. En estos tiempos de elecciones que nos permiten, Señor, elegir un candidato presidencial que se asemeje a Cristo, que sea, que crea en Cristo y que persevere en ser como Él que si comete errores se arrepienta de corazón y continúe avanzando para servir al prójimo, para ayudar al prójimo en nuestra sabiduría espiritual, no necesariamente y únicamente en dar alimento a la boca, sino sobre todo en asemejarnos a Cristo todos en sabiduría. Recuerde que no es Salomón quien podía gobernar sabiamente a Israel, sino que fue Dios quien otorgó sabiduría a Salomón para que pudiera gobernar a Israel. Al final, es la poderosa mano de Dios, es lo que hace que prosperen las cosas. Y nuestro país necesita mucho, mucho de Dios. Mucho necesitamos de Dios. Pero, ojo, no como un agente externo. No como un agente externo. Dios no debe ser un agente externo al hombre, sino como un Espíritu Santo interno y sabio y vivo dentro de cada peruano. O sea, solamente la mano de Dios, la gracia de Dios que nos permita crecer hacia el camino de la luz. Que el Señor bendiga al pueblo de Hilo, que el Señor bendiga al pueblo peruano. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana si Dios así nos lo permite. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.